1: Au programme, aujourd'hui, un entretien politique. Julie delpeche la députée en Sarthe pour le groupe Renaissance, est notre invitée. Après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi Immigration, elle revient sur son choix de s'abstenir, et donc de ne pas voter en faveur de ce texte qui divise tant la majorité. Et puis nous parlerons de culture et de cinéma dans la deuxième partie d'émission, avec le temps fort sur la magie de Noël organisée au cinéma Les Cinéastes pendant toutes les vacances de fin d'année. Delphine Bruno, assistante de programmation, vient présenter le programme. Et enfin, Camille Bakou, animatrice socio-culturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert, vient nous présenter les prochaines animations et événements organisés dès la rentrée de janvier. Voilà pour les titres aujourd'hui. Bonjour Julie Delpech Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance pour la première circonscription de la Sarthe et membre de la Commission des Affaires étrangères. On va revenir avec vous sur ce vote à l'Assemblée nationale ce mardi 19 décembre pour adopter le projet de loi immigration après son passage en commission mixte paritaire, adopté donc par 349 voix. Pour et 186 voix contre. Et vous vous êtes abstenu, Julie delpeche Alors avant de vous laisser la parole, on va revenir un petit peu en détail sur les faits. Donc ce projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin avait été retoqué à l'Assemblée nationale la semaine dernière, après une motion de rejet, surprise, votée par l'opposition. Et après son passage en commission mixte paritaire, avec donc 7 députés, 7 sénateurs, un accord a été trouvé et le texte a finalement été voté et adopté à l'Assemblée nationale le 19 décembre adoptée avec les voix de l'ensemble des députés du Rassemblement National. Et c'est donc une version durcie de ce projet de loi, celle qui s'apparente plus ou moins à la version votée par le Sénat le mois dernier. Parmi les mesures fortes des quotas migratoires sur le sol français, il faudra aussi désormais avoir 5 ans de présence en France pour bénéficier des allocations familiales. Pour les aides au logement, une condition de résidence est fixée à 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas. La suppression de l'aide médicale d'État a finalement été annulée, avec une promesse d'être débattue au Parlement l'année prochaine. On peut aussi noter la déchéance de nationalité et des durcissements pour l'obtention du droit du sol. Parmi ces points, également la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Et Julie Delpeche, comme je le disais, vous vous êtes abstenue et vous n'avez donc pas voté pour ce projet de loi. Au total, vous êtes 37 députés de Renaissance à avoir voté contre ou à s'être abstenus. Pourquoi ce choix, Julie Delpech
2: euh, Déjà, merci de, de me donner la parole. Moi, j'ai fait ce choix. Euh, ça a été évidemment une, une longue réflexion et des échanges avec mon groupe et pas que... Euh, moi, j'ai fait ce choix parce que déjà, je, re re je regrette profondément euh, la, la, le vote de la motion de rejet. Je pense que c'était assez irresponsable de la part de la MIPES euh, de déposer cette motion de rejet. Euh, elle a été votée avec les LR et le Rassemblement national. Et on savait que la suite euh, serait évidemment euh, de partir sur le texte durci du Sénat. Euh, ce que moi, je ne voulais pas, puisque le texte de la Commission des lois, était, euh, avait retrouvé un certain équilibre et je ne doutais pas qu'en débattant euh, sur ce texte dans l'hémicycle et en faisant notre travail de parlementaire nous aurions pu euh, revenir encore sur d'autres mesures et avoir un texte beaucoup plus euh, équilibré, donc évidemment que cette motion de rejet a fait que la, la CMP a travaillé sur le, le texte issu du Sénat qui est un texte évidemment très droitisé, euh, donc qui moi ne, ne, ne correspond plus euh, à l'équilibre initial du texte auquel j'étais extrêmement attachée, entre fermeté mais aussi intégration. Et ça c'est quelque chose qui pour moi était l'essence même du texte initial du gouvernement et que nous avons perdu euh, en partie, euh, en grande partie, à cause de cette motion de rejet.
1: Pourquoi s'être abstenu, et ne pas avoir voté contre, directement
2: Parce que euh, je fais aussi partie euh, d'une majorité, et que moi je veux aussi envoyer le message que je ne suis pas contre le fait qu'il faille travailler sur l'immigration. C'est évidemment important, et au-delà d'être attendu par nos concitoyens, c'est évidemment un sujet majeur. Mais le texte tel que sorti de la commission mixte paritaire n'était pour moi pas possible, et par ailleurs, j'avais une délégation de vote d'une collègue qui n'était pas présente et qui souhaitait également s'abstenir. Mon vote étant forcément similaire au sien, c'était aussi un échange que j'ai eu avec elle.
1: Quels sont les points de désaccord que vous avez avec ce texte en particulier
2: il y en a plusieurs, mais, mais c'est vrai que... Enfin, si certains ont pu comparer euh, la version initiale euh, et celle euh, du, du Sénat, c'est difficile. Euh, moi, j'ai un souci avec la restriction du regroupement familial, euh, la restriction aussi euh, de l'accès aux prestations sociales. Il euh, y a aussi de nombreuses mesures qui concernent les mineurs dans le texte sorti euh, de la CMP euh, et également la question euh, des régularisations qui n'était pas euh, du tout dans, dans le projet initial. Euh, la fin de l'automatisation du droit du sol également. Voilà, pour moi, c'est des mesures qui ont été ajoutées, qui sont extrêmement euh, dures, euh, qui n'étaient pas du tout dans l'équilibre euh, que, que nous, on a souhaité dans, dans le
1: projet euh, de base. Marine Le Pen a parlé d'une victoire idéologique au sujet de ce projet de loi. Quel est votre sentiment, Julie Delpeche, de voir une loi portée par votre majorité, votée et soutenue par l'extrême droite
2: Écoutez, euh, l'extrême droite, euh, à 15h, ne votez pas ce texte parce que ça n'allait pas assez loin et à 20h, oui. Donc, je veux surtout mettre en avant euh, leur incohérence et euh, le jeu politique dont, dont ils font preuve. Euh, voilà, On peut pas, euh, on peut pas le matin dire que ça ne va pas assez loin et qu'on est contre et, euh, et le soir pour des raisons totalement... Euh, euh, politique euh, le voter et je pense que leur, leur souhait mais tout comme celui de la Nupes c'était plutôt de, 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 de toujours la même chose euh, ils font de la politique politicienne et ils souhaitent euh, ils souhaitent faire tomber cette majorité faire tomber le gouvernement on tient la barre moi maintenant notre majorité et je le pense elle est riche de sa diversité euh, on sait qu'on a une majorité nous euh, qui est hétérogène mais je pense que c'est ce qui fait notre richesse Hétérogène, euh, elle n'est pas surtout
1: à droite aujourd'hui, cette majorité, tout simplement
2: Non, moi, je, on a beaucoup d'échanges entre nous, et non, elle n'est pas surtout à droite. Et euh, moi, je, je comprends et je ne juge pas mes collègues qui se sont exprimés pour le texte. Euh, Hier, voilà, chacun, chacun a fait en fonction de, de ses croyances, de, de ses valeurs, de ses envies. Moi, à titre personnel, je ne souhaite pas joindre ma, ma voix à celle du Rassemblement national. Je n'ai pas envie de normaliser leur idéologie et de rentrer dans le jeu politique qu'ils veulent nous imposer. C'est une ligne rouge que je, ne me suis, que je me suis fixée, que je ne franchirai pas. Maintenant, je pense qu'il faut attendre la, la saisine du Conseil constitutionnel. Le président a dit qu'il le saisirait lui-même. Et, euh, et on, ça permettra que le Conseil constitutionnel puisse délibérer sur euh, des mesures qui, qui pourraient être contraires à notre constitution.
1: De la part du Rassemblement national, c'est un, un, un coup politique, comme vous le sous-entendiez C'est un, un, un cadeau empoisonné, comme on pourrait dire, entre guillemets à, à la majorité Ou c'est aussi que ce projet de loi va directement marcher sur son terrain et, et certaines de ses idées
2: Mais ils le, ils le disaient eux-mêmes, même si évidemment que eux, leur totem, c'est l'immigration évidemment que le texte qui est ressorti de la CMP ne va pas euh, aussi loin et assez loin pour eux. Euh, voilà, c'était clairement hier une manœuvre politique, ce que je regrette profondément, mais c'est comme ça.
1: Alors le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a confirmé au journal Le Monde qu'il devrait bien démissionner à la suite de ce vote. Il n'est peut-être mmh. pas le seul d'ailleurs, puisque Clément Beaune, le ministre mmh. des Transports, envisagerait également de démissionner. Quel est votre regard sur la décision du ministre de la Santé Est-ce que vous la comprenez, cette décision, Julie Delpech
2: moi, comme je viens de vous dire, je, je comprends et je juge pas mes collègues qui se sont exprimés pour le texte et je ne, je ne juge pas et je comprends les ministres qui, qui n'ont pas envie de, de porter ça. Potentiellement, le ministre de la Santé sera concerné par un texte sur, sur l'AME qui pourrait arriver en 2024, et je peux comprendre qu'avec qu ces idées, qu'avec ces valeurs, ils ne souhaitent pas être, être à la manœuvre sur ce texte. Donc moi, je respecte, tant que les gens font en fonction de leurs convictions, je pense que c'est plutôt quelque chose à saluer que quelque chose à dénigrer.
1: Sur vos convictions, Julie Delpeche, quelle suite donner à cet épisode Est-ce que ce vote vous fait remettre les choses en question Est-ce que vous souhaitez continuer vos travaux au sein du groupe Renaissance
2: nous, on a une majorité qui est en capacité de, de se parler. Euh, il y a effectivement ce que retranscrivent les médias, mais il y a aussi notre, notre réalité de notre quotidien, notre, la vie de notre groupe. Euh, depuis le rejet de la, du texte euh, par la NUPES et par le RN la semaine dernière, on s'est réunis de nombreuses fois. Hier, on s'est réunis trois fois, donc on est une majorité qui se parle. On connaît nos, nos désaccords, on, mais on sait aussi, et ça fait un an et demi qu'on le montre, euh, tenir la barre ensemble, travailler ensemble. Et moi, je ne pense pas qu'on qu soit euh, efficace quand on pense tous pareil. Euh, et c'est au contraire euh, plutôt intéressant d'être dans un groupe... Euh, de débat et qui acceptent le débat. Parce qu'on sait que dans d'autres parties de notre hémicycle, il ne faut surtout pas sortir de la ligne euh, érigée par, euh, par les chefs de parti. Et euh, moi, je salue le fait que ce ne soit pas le cas chez nous et qu'on puisse euh, s'exprimer en toute liberté.
1: Vous avez le sentiment pour le, le vote pour la réforme des retraites, par exemple, que les députés de la majorité étaient totalement libres de leur choix
2: Vous savez, moi, sur la réforme des retraites, c'est quelque chose qu'on a tous porté pendant nos campagnes électorales. Donc, c'est quelque chose sur lequel on était tous en phase. On sait que ce n'était pas une réforme une réforme populaire, mais moi, je fais pas de la politique pour être populaire, je fais de la politique pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et sur la réforme des retraites, ça a été aussi de nombreux débats entre nous et on a été capable de, de travailler ensemble. Et de toute façon, la réforme des retraites, on l'avait tous portée pendant nos campagnes. Sur ce sujet de l'immigration, c'est d'autres choses qui rentrent en compte. C'est des valeurs, c'est des histoires personnelles c'est des convictions, c'est aussi des réalités de terrain. Moi, la réalité en Sarthe n'est pas celle de mes collègues dans, dans le Sud, par exemple. Donc voilà, on avait tous des facteurs en plus qui rentraient en compte sur, sur ce, ce vote hier soir.
1: Alors Malgré ça, c'est une année difficile pour la majorité, du moins dans l'opinion, avec ces six mois de réforme des retraites dont, dont on vient de parler, qui ont créé une certaine fracture avec l'opinion. Est-ce que vous craignez des conséquences pour la suite, notamment dans les urnes pour les européennes, mais, mais pas seulement pour les élections qui arrivent dans les deux, trois ans à venir
2: des conséquences, euh, non. Enfin, moi, je, je pense que c'est toujours euh, facile quand on n'est pas en responsabilité de dire euh, « il faut pas faire ça et nous, on aurait fait comme ça ». Aujourd'hui, la réalité, c'est que les seuls qui votent euh, au Parlement pour faire avancer les choses, c'est la majorité. On a toujours des votes contre, que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche et même de la NUPES. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on fait des choses... Euh, qui ne conviennent pas mais je pense qu'on fait des choses nécessaires et on fait aussi beaucoup de choses très utiles mais c'est évidemment euh, moins médiatisé et c'est dommage mais en tout cas on fait beaucoup de choses et je pense qu'après c'est à nous de faire le travail euh, sur le terrain pour euh, pour expliquer tout ça, faire de la pédagogie, maintenant la montée de l'extrême droite dans les urnes elle ne date pas d'il y a cinq ans. Euh, voilà, elle s'est installée petit à petit et, et moi, je, je serai toujours présente sur le terrain pour, pour combattre leur idéologie et c'est également pour ça que je n'ai pas voté avec eux hier.
1: Ce que vous voulez dire, Julie Delpech, c'est que vous avez le sentiment que les différents groupes de la NUPS ou le groupe du Rassemblement National sont dans une posture d'opposition systématique et, et, et n'ont pas de, de débat et ne, ne participent pas assez au débat ou ne proposent pas assez
2: Là, Évidemment, quand on... on... La NUPES dépose, enfin moi je le dis quand même, c'est peut-être pas connu, mais la NUPES dépose avant chaque texte une motion de rejet. Il faut quand même expliquer ce que c'est une motion de rejet. Une motion de rejet, si, si elle est adoptée comme ça a été le cas sur l'immigration, ça veut dire que l'Assemblée ne débat pas sur le texte. Une motion de rejet, c'est clairement dire on rejette le texte sans même en avoir débattu. Donc oui, on est dans des avec des oppositions qui sont dans des postures politiciennes et qui souhaitent bloquer le Parlement, et qui souhaitent bloquer la majorité, et qui souhaitent bloquer le gouvernement. Moi, je suis désolée, j'ai été élue députée, c'est pour pouvoir débattre des textes dans l'hémicycle. Et à la fin du débat, il y a un vote. On le perd, on le gagne. Mais il y a un vote et on a débattu. Moi, la motion de rejet, pour moi, c'est totalement... Euh, euh, aberrant quand après on, on dit qu'on euh, que ne nous laisse pas débattre. Enfin, là, ce qui s'est passé sur l'immigration, ça a été d'empêcher le Parlement de débattre.
1: La motion de rejet, vous, vous la regrettez puisque comme vous dites, c'est une façon de, de contourner, d'empêcher le débat. Mais est-ce que vous avez le sentiment aussi que le 49.3, utilisé 21 fois et pour la réforme de retraite, est aussi une façon de ne pas aller au bout des choses
2: Mais écoutez, le 49.3, on le fait sur des textes budgétaires. Pour être très clair c'est-à-dire que comme on a des oppositions qui sont des postures politiciennes, par principe, avant même que les textes budgétaires sortent, ils indiquent qu'ils voteront contre. Donc nous, on est en responsabilité. Moi, je me vois pas au 1er janvier 2024 aller expliquer à tous les fonctionnaires qu'ils seront pas payés parce que l'Assemblée la, nationale n'a pas été capable de voter le budget. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut juste rappeler ça. On n'a pas utilisé le 49.3 en dehors des textes budgétaires. Et par ailleurs, je tiens à le dire, les textes budgétaires, même s'ils sont adoptés au final avec le 49.3, ils sont discutés à chaque fois en commission. Et moi, malgré le 49.3, j'ai des amendements qui ont été retenus dans la version du 49.3. Il y a des amendements de la majorité, il y a aussi des amendements des oppositions. Donc le message de dire que le 49.3 est un refus du débat, c'est faux, puisqu'on parle des textes en commission et on en parle aussi en hémicycle. Une motion de rejet, en revanche, on ne parle pas du texte. Le texte tombe. Mmh. Donc moi je dis non, et en dehors des 49.3 qui ont été faits, je le répète uniquement sur des textes budgétaires qui permettent de doter les différents services et les, et les différents euh, ministères des budgets pour payer les salariés, pour mener des politiques publiques dont on a besoin, pour les aides sociales. Si on ne vote pas tout ça, tout ça s'arrête.
1: Ma malgré En ça, revanche, les... tous ouais. les
2: autres textes qu'on a votés depuis un an et demi ont été votés par la majorité.
1: Malgré ça, les débats avaient été raccourcis pour la réforme des retraites, sous dix jours en première lecture.
2: Mais ça, c'est le. il y a eu un temps de débat programmé qui a été décidé par le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau des présidents, à laquelle siègent l'ensemble des groupes du Parlement. Mmh. Il y a pas. C'est pas la majorité qui a arbitrairement décidé ça. Ça a été soumis au bureau et ça a été validé.
1: Alors, sur l'avenir, Julie Delpech, Emmanuel Macron a promis un rendez-vous avec La Nation en janvier pour essayer de, de donner un souffle, un second souffle, à ce deuxième quinquennat difficile pour lui politiquement. Et pour sa majorité aussi, quelles sont vos attentes, euh, concrètement
2: Moi, il y, y a plein de choses. Moi, j'ai euh, pu, euh, pu euh, échanger euh, avec lui euh, hier, parce que, évidemment, je lui ai fait part en amont, euh, en amont de, de mon vote. Et voilà, et on va travailler l'année prochaine aussi sur sur l'intégration par le social. On a la loi sur la fin de vie aussi euh, qui va arriver dans notre hémicycle. Enfin, on a plein de sujets euh, importants qui vont arriver en 2024. Et euh, pour moi, l'immigration, c'est un sujet qu'il fallait traiter. Euh, il n'a pas été traité de la manière dont on le souhaitait et de la manière attendue. Et ce, à cause du, dépôt, euh, du vote de la motion de rejet déposée par la NUPES et votée par le Rassemblement national. Donc aujourd'hui, on, euh, on, on a passé ça, le président va saisir le Conseil constitutionnel, et euh, moi je ne doute pas qu'à partir de janvier, on va, euh, on va partir sur euh, d'autres sujets qui sont aussi importants pour nos concitoyens.
1: On est rattrapé par le temps, merci Julie Delpech d'avoir répondu à notre merci invitation. Merci à vous. Députée de la première circonscription de la Sarthe, pour le groupe Renaissance à l'Assemblée. A noter que l'autre député en Sarthe pour le groupe Renaissance jean charles Grelier, qui était sur notre antenne il y a quelques jours et qui avait une posture plus critique et mesurée sur ce texte, a finalement voté en faveur du projet de loi Immigration. L'autre député de la majorité, Éric Martineau, pour le groupe Modem, c'est lui abstenu, tandis que les autres élus de la NUPES en Sarthe, Élise Leboucher pour France Insoumise et Marietta Caramelli pour le Parti Socialiste, ont voté contre ce texte. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. En attendant, on écoute Living It Up avec Damien Marley. A tout de suite.
3: Time, baby. I was born uptown, now the ghetto tree now ain't life baby.
4: have a grandson, growing up to be somebody Gang put the zillion, my flow phenomenally I am the kind of thing that doesn't happen normally I'm a one in a zillion, yo doggy if you want some Good life finally, rap change your nighttime hobby Come out of the old crime lobby, and benefit from your wisdom Me I go and live it up, life is better than great Every other day me voice a dozen do plate Put in our hustle, we know she down and wait For put no muscle now is never too late Big one celebrating a rich people place The little restaurant from Trench don't fly the gate With food in a plate and drinks in a crate We sing till the neighbor them wait But I made it out Out of the ghetto Tree, now don't be lazy Uptown Jamaica, born and raised On the playground is where I spend most of my days Burning Babylon and them dirty ways While watching all the rich kids going astray Uptown Jamaica, born and raised On the playground is where I spend most of my days Big city life, Kingston and my bay. And if you think me sell tell them ain't no way So, live it up, change town to Rima Riverton, south Southside to Jungle, Sherlock, Garden to Spanglers, Pinland, Three Mile to Bacto, Portmore, Sea View, Spanish Town, Nine Mile, Brownstown to Flankers, Falmouth, Westside, Orange Hill. But I made it out out of the ghetto.
3: Believe in your dreams. Believe
0: 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
5: l'alternative.
1: Vous êtes toujours sur notre antenne et pour cette nouvelle partie d'émission un peu de légèreté en parlant de la magie de Noël avec notre invité. Bonjour Delphine Bruno, bonjour Robin, merci d'être avec nous, vous êtes assistante de programmation pour le cinéma Les Cinéastes et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter la magie de Noël, c'est un temps fort pour le jeune public organisé par le cinéma Les Cinéastes pendant les vacances de fin d'année puisqu'il y a des temps forts à chaque vacances scolaires. Et donc ce sera du 23 décembre au 7 janvier et vous proposez une sélection de films à voir en famille. Alors avant de se pencher un peu plus en détail sur ce programme Delphine Bruno, expliquez-nous déjà quelle est l'intention de, de mettre en avant un, un temps fort sur Noël en, en cette fin d'année.
6: Donc l'idée en fait de ce temps fort c'est vraiment de créer du lien. Aussi entre, entre les spectateurs, entre les générations aussi, parce qu'on propose vraiment une sélection de films très différents. Alors, ça peut être des programmes de courts-métrages, ça peut être des œuvres euh, qui sont plus dédiées au patrimoine. Et l'idée vraiment, c'est de mélanger les publics aussi, d'alterner les publics et que ça soit toujours dans une dimension euh, intergénérationnelle. Donc là, c'est vrai qu'on s'est plutôt orienté euh, vers des films un peu plus euh, festifs, en fait. Hein comme le film un peu emblématique finalement de, de, de la magie de Noël au cinéma qui est euh, l'incroyable Noël de Sean le Mouton, qui est quand même un film très très attendu. Il euh, faut savoir que l'incroyable Noël de Sean le Mouton, c'est un programme de court-métrage qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, mais aussi euh, pour, pour les plus grands.
1: Justement, on va, on va écouter la bande-annonce, on se retrouve juste après.
5: Ça y est, c'est Noël pour Sean le Mouton et ses amis. Cette année, ils font les choses en grand. Tout devrait être parfait. Même le Père Noël sera là. Le sapin, les guirlandes, les cadeaux, tout est prêt pour la fête. Enfin, presque tout. Par les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run le plus célèbre des moutons, revient au cinéma. Et rencontrez aussi Timmy, le plus mignon des moutons. Ce Noël, partez pour une grande aventure enneigée. L'incroyable Noël de Sean le Mouton.
1: C'est par les créateurs de Chicken Run et voilà, c'est Gromit comme on l'a dit. C'est intéressant parce qu'on est vraiment sur l'univers entre guillemets pâte à modeler même s'il a, il a évolué aujourd'hui avec le numérique, mais il y a une identité très spécifique qui persévère dans le temps puisque voilà, c'est Gromit a aujourd'hui 35 ans et c'est un style de cinéma qu'on retrouve toujours.
6: Exactement, il s'appelait à toutes les générations en fait puisque effectivement comme vous l'indiquiez c'est plutôt pour à partir de 3 ans mais ça ça ravira aussi les plus grands dans le sens où ça mêle vraiment plusieurs techniques d'animation mais qui perdurent effectivement ça mêle du stop motion de la pâte à modeler avec un rythme aussi souvent enfin même dans Wallace et Gromit, il y a un rythme quand même assez effréné et c'est vrai que ça ça plaît beaucoup c'est un peu le film phare finalement de ce festival Hein. Est-ce mmh.
1: qu'il y a un autre film qui est un peu au cœur de ce temps fort
6: Oui, tout à fait. Alors là, on a en sortie nationale, on a la chance d'avoir un très beau film qui s'appelle Sirocco et le royaume des courants d'air. Donc ça, c'est un film de Benoît Chieux euh, qui est plutôt pour les enfants. Alors là, j il y a quand même une intrigue un peu plus complexe donc je dirais plutôt pour les enfants à partir de 6 ans c'est un magnifique film d'animation alors qu'il a été récompensé de par tous les festivals et il a eu notamment le prix du public euh, du Festival d'Annecy. Donc le Festival d'Annecy, c'est un des plus gros festivals euh, de, de cinéma, d'animation. Donc il a été consacré euh, à ce festival et c'est vraiment, on est dans une très belle histoire de magie, de tendresse à travers le portrait initiatique hein, de deux petites filles qui vont se transformer en chats et, euh, et voilà et il y aura plein plein d'intrigues je trouve qu'il y a un univers aussi très marqué très coloré euh, dans, dans ce film c'est un aussi euh, des, vraiment des films coup de cœur on a surtout la chance de l'avoir en sortie nationale au cinéaste
1: et bien justement on va écouter la bande-annonce là aussi
6: Ça ne s'oublie jamais. Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut, écoutez.
1: Vous disiez qu'il y avait euh, plusieurs sujets dans ce film, que c'était une, une intrigue un peu plus euh, sérieuse. On peut en dire un petit peu plus euh, aux auditeurs-auditrices sur l'intrigue de ce film
6: Oui, tout à fait. Alors, l'intrigue, en fait, ça part à la base d'un livre, hein, puisque c'est l'adaptation euh, d'un livre pour enfants. Et c'est l'histoire de deux jeunes filles, en fait, qui vont être euh, prisonnières et qui vont, en fait, être dans le royaume des chats en fait, elles vont se transformer en chats et euh, l'idée c'est, est-ce qu'elles vont réussir finalement à sortir de ce royaume et à trouver à retrouver hein, leur véritable identité, donc elles vont devoir surmonter une multitude d'épreuves aussi euh, dans, dans ce film et, euh, et voilà c'est pareil, ça fait vraiment partie des, des films coup de cœur. et puis je trouve des films aussi un peu intergénérationnels aussi euh, euh, Benoît Chieu, je trouve qu'il a vraiment fait un film, euh, voilà, très euh, comment dire, très coloré, à la limite aussi du fantastique aussi par moments, je trouve.
1: Est-ce qu'il y a également une programmation et des films pour un public plus grand comme les adolescents, par exemple
6: Exactement. Alors là, on a la chance en plus d'avoir un film qui soit vraiment dans un univers plus de science-fiction, ce qui est assez rare. Finalement, pour le jeune public, je trouve, pour les ados, euh, Mars Express, qui est un film d'animation et de science-fiction, un film en plus français, hein, de, de Jérémy Perrin, où euh, finalement, dans ce film, on s'aperçoit que la, la robotique menace de supplanter l'humain. On pourrait presque parler de film d'anticipation, parfois. Euh, et euh, c'est un univers assez impressionnant dans lequel, en fait. Bien près du
1: micro, Delphine. Dans Merci. lequel
6: on voit cohabiter humains, humanoïdes et robots. Et c'est assez euh, intriguant. Euh, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce film. Alors, nous, on le conseille. Évidemment plus à un public adolescent, je dirais plus à partir de 12 ans un peu, euh, sachant que les adultes aussi seront charmés euh, par ce film. Il y a un petit peu de, 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 de violence, alors de violence évidemment contenue, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un film en plus qui en dit long aussi sur l'aspect parfois un peu trop euh, robotisé aussi euh, du monde finalement. jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer
2: Ah oui, lui aussi mis à jour.
4: C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
0: Mode sobriété activé. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation.
6: Elles
5: ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai oh essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend.
0: Désactivation Il enfreint la directive 1.
5: On a localisé l'androïde.
4: Vous voyez ça Il s'est pas laissé faire, le gars.
5: F hey, venez voir par ici Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Jun Cho a fait à ce robot Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique.
0: Vous avez des prostituées humaines
5: Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
2: On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
3: Écartez-vous c'est difficile. Ah J'arrive,
6: Aline.
1: C'est un univers un peu plus sérieux, un peu plus sombre qui est dépeint aussi.
6: Ah tout à fait, il y, y a un côté très très sombre. Chaotique. Euh, oui, chaotique <rire> presque, un peu, oui, comme, comme vous dites, un peu fin du monde, tout ça. Et euh, c'est vrai qu'on est quand même dans, dans une histoire, alors ça se passe en l'an 2200 quand même, et euh, c'est l'histoire en fait d'une détective privée qui est assez obstinée, qui s'appelle Aline, et, euh, et de Carlos qui est son partenaire androïde en fait. Et ils vont être embauchés par un riche homme d'affaires, afin de capturer sur terre une célèbre aqueuse. Donc voilà, voilà un petit peu le, le postulat de départ. Mais il y a effectivement un univers très sombre qui est très bien dépeint d'ailleurs je trouve dans la bande-annonce.
1: Comment est-ce que vous travaillez pour essayer de, de préparer ce temps fort, de créer une programmation qui s'adresse un peu à, à tous les publics, enfants comme famille
6: ben, On essaie vraiment je trouve, enfin on, on essaie de le faire en tout cas, mais de, de varier vraiment les univers de, de films. Là justement j'étais très contente de, de passer Mars Express parce que l'univers de la science-fiction, autant elle est assez présente dans l'univers de la programmation adulte, autant dans un univers plus adolescent, adolescent, on a moins de, de programmation en fait de science-fiction et là je pense qu'on va vraiment toucher euh, voilà, un plus grand public avec des œuvres euh, bah, très différentes aussi puis adaptées aussi à toutes les tranches d'âge je trouve.
1: Ce sont des films que vous avez euh, tous visionnés auparavant. Comment est-ce que vous pr procédez Est-ce qu'il y a aussi, quand vous observez ces films, quand vous découvrez ces films, des éléments que vous prenez en compte pour savoir si on les garde, on les garde pas
6: Oui, c'est vrai qu'on essaie d'organiser de, de, des séances qu'on appelle des séances de prévisionnement, en fait. Hein, euh, et on essaie de voir les films euh, en amont. Euh, donc euh, l'idée, en fait, c'est qu'il y ait toujours euh, un côté... Euh, je... Un côté novateur, en tout cas, euh, dans, dans la programmation. Euh, je sais que, par exemple, L'incroyable Noël de Sean le Mouton, quand je l'ai vu, c'était une évidence, en tout cas, de, de passer ce film-là. Euh, c'était vraiment le film un peu emblématique de Noël. Euh, après, euh, voilà. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est dans toutes les œuvres qui sont plus dédiées au au patrimoine parce qu'il y a tellement d'œuvres que c'est compliqué de faire une sélection là j'ai choisi un film un peu plus culte on va dire euh, dans l'univers d'Yves Robert c'est Bébert de l'omnibus en fait parce que je trouvais que ça pouvait aussi parler à des enfants mais aussi à des grands-parents qu'on était un petit peu dans une logique intergénérationnelle et ça m'a plu de, de sélectionner ce
1: film. Alors de quoi il parle justement ce Alors, film Alors
6: Bébert de l'omnibus bah, ce qui est quand même excellent euh, c'est qu'on retrouve euh, notamment le chanteur euh, Jacques mais cette fois-ci euh, euh, en acteur en fait. Et c'est vraiment euh, en fait un des classiques euh, du, du cinéma français, moi je trouve, et qui aborde euh, bah, au niveau du thème, le thème de l'enfance. Parce qu'Yves Robert, c'est un peu le spécialiste en fait. C'est un des réalisateurs qui a su vraiment filmer l'enfance et la sublimer moi je trouve et il aborde ce thème là avec une grande subtilité et surtout avec euh, beaucoup d'humour à, à travers l'histoire euh, de deux de, de petits garçons une amitié, euh, une, belle fable, euh, une belle fable et euh, voilà j'ai trouvé ça intéressant de, de le reprogrammer en tout cas parce qu'il a été vu et peut-être revu mais en tout cas de le revoir sur grand écran ça prend une autre dimension
1: il y a aussi des, des temps d'échange euh, que, que vous mettez en place, des animations avec euh, les, les enfants, les plus jeunes
6: Donc nous on propose justement dans, dans ce cadre-là ce qu'on appelle des ciné gourmands en fait. Euh, l'idée en fait c'est de proposer le film, alors là nous, notamment on va, on va proposer le film à un hérisson dans la neige, qui est un petit programme de court-métrage, ça sera le vendredi 29 décembre à 16h. Et l'idée c'est vraiment de proposer un ciné goûté euh, autour de ce programme de court-métrage avec une association qui s'appelle l'association Mène et qui propose aux petits cinéphiles un goûter où les saveurs du Nord seront à l'honneur. Et évidemment, le but aussi, c'est d'échanger avec les enfants sur, sur leurs ressentis avec les parents, avec les grands-parents. Euh, c'est des très, très beaux moments d'échange. Donc ça, on essaie de ponctuer euh, ces moments-là à chaque vacances, en tout cas.
1: Parce que Delphine, votre travail au sein des cinéastes concerne principalement la programmation autour du jeune public. Et donc, c'est une façon de, de procéder, un travail différent de préparation selon vous. Lorsque l'on cherche des temps forts, des thématiques et films qui doivent plaire aux jeunes surtout. Oui, où, est, est... où est la difficulté du travail
6: Alors, c'est vrai que ça peut être parfois Alors, ça peut être parfois compliqué plus pour le public adolescent, je dirais. Où là, effectivement, il y, y a moins d'œuvres, il y a moins de choix, en fait. Il y a moins de diversité dans, dans la programmation. Euh, donc là, c'est vrai que c'est un travail un peu plus complexe. En revanche, euh, pour le très jeune public, alors quand je dis très jeune public, c'est à partir de 2-3 ans, hein, jusqu'à 10-11 ans à peu près. Il euh, y a vraiment une diversité euh, dans les œuvres et ça se renouvelle beaucoup. En fait, le, le cinéma jeune public, on a vraiment des films très porteurs aussi euh, à chaque vacances. Et puis, de temps en temps, on prend des programmes euh, qui, ont, comment dire, qui sont un peu, plus, un peu moins récents, en tout cas, mais qui fonctionnent toujours parce que les enfants se, voilà, se, se renouvellent. Et euh, effectivement, c'est un travail très enrichissant, euh, très intéressant. Parfois aussi, on questionne un petit peu les spectateurs aussi sur les ressentis, sur ce qu'ils attendent aussi de la programmation. Après tout, ce sont les, les meilleurs juges hein, finalement. Euh, donc c'est vrai qu'on essaie beaucoup d'échanger aussi avec les enfants, avec les parents.
1: Parce que c'est un cinéma, le cinéma jeune public qui se développe énormément, selon vous, ces dernières années. Aujourd'hui, on, on aborde aussi des thématiques et on l'a vu avec Grainne d'Image euh, tous les ans à l'automne, des thématiques assez sérieuses qu'on n'avait peut-être pas forcément il y a encore 20
6: ans. Exactement, tout à fait. Avant, il y, a, il y a 20 ans, effectivement, on était dans un univers beaucoup plus ludique, beaucoup plus enfantin, alors que là, je trouve qu'on aborde quand même des, des, des choses beaucoup plus profondes. C'est notamment le cas, là, on va passer, alors on reprogramme, parce qu'on l'a déjà pas mal passé, mais le garçon est de Miyazaki qui est quand même une fable sur la, la philosophie un conte philosophique mais qui traite de plein de choses, notamment de la mort, Enfin, il y a beaucoup de choses euh, dans, dans ce film là un peu complexe en fait alors qu'il y a 20 ans, en fait c'était beaucoup plus superficiel moi je trouvais, on était plus dans quelque chose de très très ludique alors que maintenant il y a des thèmes beaucoup plus profonds et tant mieux et tant mieux.
1: Parce qu'il y a 20 ans on ne parlait pas de films d'animation on parlait même de dessins animés au cinéma Finalement, On parlait sur plus grand écran. de
6: dessins animés, on parlait même pas de programme de cours parce métringes. que c'est devenu un
1: art à part entière qu'on n'est peut-être pas forcément il y a deux décennies.
6: Exactement, c'est devenu en fait la programmation jeune public. On est euh, on est dans un ouais nouvel art du cinéma en tout cas. Il euh, y a il y a beaucoup d'œuvres qui se déclinent de plus en plus euh, alors qu'avant on était la programmation adulte évidemment. Mais là, je trouve qu'il y a un, depuis quelques années. Euh, vraiment un, un renouveau dans la programmation à destination du jeune public.
1: Alors, vous parlez de certaines complexités dans votre mission en tant qu'assistant euh, de programmation pour le jeune public. Il est vrai que tout le monde n'a pas le même rapport à, à Noël pour des raisons personnelles, mais aussi parfois des raisons familiales, de mœurs, et puis même de religion aussi. Comment réussir à, à associer tout le monde et faire en sorte que tous les publics se sentent concernés au sein d'un temps fort de fin d'année
6: bah, En fait, on essaie alors évidemment de choisir des films sur la sélection un petit peu de Noël, mais pas que. L'idée, c'est vraiment de proposer aussi des films un peu plus ludiques, des films dans l'univers aussi de la science-fiction dont on parlait euh, euh, tout à l'heure. Et l'idée aussi, c'est vraiment de proposer autour de chaque film, enfin on essaye en tout cas, euh, des, des, des ciné goûtés, des ciné gourmands, pour que les enfants puissent échanger. Mais on n'est pas que dans une programmation dédiée à Noël. En fait, on est on essaie vraiment de faire attention oui. à tout ça et vraiment de concilier tous les publics afin que tout le monde puisse s'y retrouver parce que nous aussi on a des alors on a des centres de loisirs aussi qui viennent, il y a vraiment une mixité des publics et je pense que c'est ce qui fait toute la richesse aussi euh, euh, du cinéma et puis on est à un tarif quand même très préférentiel aussi hein, pendant pendant les vacances, on est à 4,60 hein, euh, pour pour les enfants. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment 4,60 de... €
1: par film est-ce qu'il y a des passes pour la semaine Comment ça se passe pour alors, les c'est
6: 4,60 euros par film, en fait, euh, sur tous les films de la programmation, en fait. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est vraiment de bah, démocratiser le cinéma, parce que ça reste effectivement, ça, ça peut être un coût quand même pour certaines familles. Et je trouve que 4,60, voilà, ça, ça reste un tarif euh, voilà très, très, euh, très acceptable. Et c'est vrai qu'on nous le dit souvent, euh, voilà, ça permet quand même aux familles de venir euh, sur ces temps forts. Oui.
1: Est-ce que vous observez justement que le public est au rendez-vous sur les derniers temps forts que vous avez pu faire, sur celui de l'année dernière, en tout cas dans cette période post-crise sanitaire
6: et Le public est de plus en plus au rendez-vous et je trouve qu'il y a vraiment aussi... Euh, les, les gens reviennent. Alors les gens reviennent de toutes les générations. Euh, D'ailleurs, on revoit des enfants, on revoit les crèches aussi qui viennent hein, sur certaines programmations aussi euh, de Noël, Alors évidemment sur des petits programmes de courts-métrages. Mais, euh, mais voilà, le, le public est de nouveau au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir.
1: <rire> en tout cas, pour se renseigner, on va sur le site des cinéastes, hein, lescinéastes.fr, On a toutes les informations, les tarifs, les séances. Et sinon, c'est toujours mieux, évidemment, de se rendre sur place. Merci beaucoup, Delphine Bruno, d'avoir répondu à notre invitation.
6: Merci à vous, Robin.
1: Assistante de programmation pour le cinéma, les cinéastes. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. Avant ça, je vous laisse en musique avec The Drums et Isolette. A tout de suite.
3: Isolette.
7: Back in the ISO, oh back in the ISO, oh back in the ISO, back in the ISO, oh back in the ISO, oh back in the ISO, forgive me if I left, I'm just back in the ISO, you'll find a better
0: 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
5: L'alternative.
0: Pour
1: cette dernière partie d'émission, on accueille une de nos chroniqueuses. Bonjour Camille Bakou, Bonjour. comment allez-vous
0: Très bien, merci et vous
1: ben, Ça va très bien, animatrice socio-culturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert Et aujourd'hui, comme tout, tous les mois, toutes les deux semaines, vous venez nous faire une chronique pour nous parler des actualités de l'EVS Et aujourd'hui c'est la dernière pour vous Exactement. C'est la dernière de l'année, mais c'est aussi la dernière pour Camille Oui. Et pourquoi donc
0: eh ben, Je prends mon envol euh, après trois ans au sein de la MJC.
1: Voilà, et vous partez vers d'autres cieux, d'autres projets.
0: Exactement.
1: Et bon, nous, on va s'intéresser aujourd'hui en détail à ce qui se passe en janvier. Justement, est-ce qu'il y a différentes animations qu'on va pouvoir découvrir et retrouver à la rentrée
0: Oui, exactement. Alors voilà, comme toujours pour les gourmands, euh, le 10 janvier, dès 9h30, on vous propose un temps petit déjeuner. Euh, venez euh, vous réveiller en fait avec nous autour d'un bon café, euh, autour de vénoiseries, et pourquoi pas, pour les plus réactifs du matin, vous pouvez ramener votre spatule et votre marise et nous confectionner un bon brunch. Ouais, en tout cas, ça me donne l'eau à la bouche. Le 11 janvier, euh, si vous aimez débattre, discuter de sujets euh, divers et variés, on vous propose un temps de discussion voilà, sur des sujets qui peuvent vous toucher, qui peuvent vous interroger, euh, qui vous intéressent également, c'est assez ouvert. C'est également un temps euh, qui, vont, qui va vous permettre pardon, de rencontrer de nouvelles personnes... Euh, de parler voilà librement et sans jugement et ça c'est tout l'intérêt aussi de, de cette animation
1: c'est-à-dire c'est intéressant ça c'est-à-dire que vous abordez toutes sortes de sujets euh, problématiques dans la vie par exemple
0: oui exactement ça peut vraiment être des sujets qui vous touchent personnellement euh, ça peut être des sujets de la société ça peut être euh, l'écologie ça peut être voilà des sujets assez divers euh, ça plaît beaucoup parce que c'est vraiment un temps voilà où on se pose on, on réfléchit ensemble à euh, pourquoi pas trouver des, des solutions à notre, à, notre, voilà, à notre échelle Mais, euh, mais ça plaît et, euh, et ça permet voilà, de, de se libérer des fois des, de poids qu'on peut avoir dans notre passé, par exemple, voilà, des, des sujets qui, qui sont très personnels. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a non-jugement.
1: Et vous avez toutes, tous les âges qui sont représentés Il y a beaucoup de gens différents qui viennent
0: alors euh, honnêtement là dans le dans ce temps-là, il y a plus de personnes âgées, mais c'est vraiment un, un temps ouvert euh, dès 18 ans. Voilà, par contre, c'est vraiment que pour les adultes mais euh, mais euh, en, en ce moment où oui, il y a que des personnes âgées.
1: Donc rendez-vous le 11 janvier. Exactement. Et un jour avant, le 10 janvier, c'est la galette.
0: Voilà, oui. Évidemment. Alors ça, c'est un temps voilà, pour euh, les bénévoles. Euh, je tiens quand même à le dire parce qu'on on a beaucoup de bénévoles aussi au sein du kiosque. Euh, et ce temps est, est, est aussi organisé pour les remercier de leur, euh, de leur temps qu'ils nous donnent et aussi des animations qu'ils peuvent proposer tout au long de la saison. Donc voilà, c'est un temps aussi, euh, excusez-moi, qui sera aussi proposé au Café Cop, à la MJC Jacques Prévert. Euh, parce qu'on a également des, des bénévoles à la MJC, Jacques Prévert, et voilà, sur le, le même thème de la galette, voilà peut-être que les habitants euh, prendront euh, <rire> leur marise et, euh, et leur spatule <rire> et leur spatule et nous feront une petite galette pourquoi pas
1: le 25 janvier on, on peut travailler notre mémoire à travers différents exercices
0: oui voilà donc l'animatrice propose des, euh, des petits exercices ludiques afin de travailler votre mémoire visuelle euh, euh, auditive euh, et, euh, et voilà c'est à travers euh, des jeux de mots des, des calculs mais voilà d'une manière assez ludique on n'est pas on n'est pas là à l'école et euh, et avec des notes à la fin. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, euh, donc là, on a vraiment un public assez, assez senior, mais, euh, mais c'est aussi un temps où, euh, où ils peuvent euh, discuter. Voilà, c'est vraiment en toute convivialité et il euh, n'y a pas de, de résultat demandé à la fin.
1: Parce qu'au travers de toutes ces animations et événements que vous organisez, c'est toujours pour créer du lien social, social finalement, quelle que soit la thématique.
0: Oui, bah c'est exactement notre objectif. Euh, L'objectif des, des EVS, c'est voilà, de créer du lien social, de permettre à des gens un peu... Euh, isolés de, de sortir de leur maison, de sortir également de leur quartier et de rencontrer de nouvelles personnes et, et c'est tout ça aussi le, le but de notre métier.
1: Et alors est-ce que vous proposez aussi des animations en dehors de la maison de quartier de la MJC Prévert hein
0: Bah voilà justement euh, oui euh, pour euh, pour permettre voilà à ces personnes de sortir de, de leur maison de leur quartier. On a beaucoup de partenariats. Et on, on utilise également les ressources qu'on a au sein de la MJC Jacques Prévert, par exemple le, les, le cinéma Les Cinéastes, avec qui on, on collabore énormément, notamment là pour euh, des sorties cinéma. Donc euh, si vous êtes euh, adepte de films, que vous aimez euh, le, le cinéma, et, mais que vous n'osez pas, par exemple, aller au cinéma tout seul, c'est ce, ce temps-là qui vous est permis euh, de, de, de rencontrer voilà, des personnes et de profiter de ce temps euh, ciné, cinéphile.
1: Et on... qu'est-ce qu'il y a comme films qui sont mis à l'avant Vous avez une sélection
0: Alors, euh, c'est euh, au vu de la programmation des cinéastes et ensuite c'est euh, choisi avec les habitants. Voilà, en fonction des, ciné des cinéastes.
1: Et on en parle des cinéastes toutes les semaines grâce à Marion Salle, voilà. sur notre antenne. Bah exactement, voilà,
0: exactement, c'est ça.
1: Et alors, pour les créatifs, vous avez également un partenariat avec les musées du Mans.
0: Oui, exactement. Euh, on ce qui s'appelle les sorties culturelles. Et les sorties culturelles, ça permet voilà, à des personnes de visiter euh, notre ville, qui est le Mans, à travers euh, des sorties. Et là, cette fois-ci, c'est au musée de Tessé. Euh, ils proposent une initiation à la gravure, donc c'est dès 9 ans. Et euh, voilà, c'est un temps où ils vont pouvoir découvrir une nouvelle technique artistique tout en découvrant voilà, de nouvelles personnes. On garde l'objectif lien social.
1: Et alors pour ces ateliers, c'est avec euh, des collectifs d'artistes, c'est avec des artistes locaux qui sont les intervenants un peu
0: C'est un intervenant un médiateur culturel qui est au Mans, Thomas, et euh, qui, euh, sort des, qui a fait les Beaux-Arts. Et qui propose voilà de, des techniques artistiques euh, comme la gravure. Voilà.
1: Alors la gravure, qu'est-ce que c'est déjà si on peut redonner un peu ça oui. au, aux auditeurs auditrices.
0: Alors vous avez plusieurs techniques de gravure. Euh, par exemple la linogravure, c'est sur euh, une matière voilà le, le lino on, et on utilise une euh, l'outil gouge euh, qui va permettre voilà de, de tailler en fait, le lino euh, et faire une forme et ensuite on, on peint et ça fait voilà, une, une, comme une impression en fait. Euh, euh, vous connaissez l'imprimante, et ben bah avant, voilà, c'était une, une gravure, euh, voilà.
1: Et si on veut découvrir toutes les animations passées janvier, il y a une nouvelle plaquette qui est en cours d'élaboration.
0: Oui, exactement. La nouvelle plaquette avec toutes les animations que vous pouvez retrouver dedans est en, va être en cours d'élaboration janvier et sortira, je pense, début mi-février. Et voilà, vous aurez toutes les informations dans cette plaquette-là.
1: Et alors, comme on est en période de vacances scolaires très bientôt, on peut retrouver euh, l'accueil de loisirs Comment ça se passe Il y a des choses en particulier
0: Oui, bah alors comme à chaque vacances scolaires, on propose un accueil de loisirs pour les enfants de 7 à 12 ans. Euh, sur une semaine, euh, sur différentes thématiques choisies avec les enfants au stage précédent. Et là, le prochain stage, du coup, ça sera sur les super-héros. Ça sera l'Académie des super-héros. Et vous retrouverez euh, tous mes collègues déguisés, euh, pourquoi pas, en super-héros. Et les enfants, voilà, c'est un temps pour eux qui... où ils apprennent voilà euh, différentes euh, techniques artistiques le matin euh, à l'aide, euh, du coup, des intervenants de la MJC Jacques Prévert. Et l'après-midi, des activités un peu plus loisirs avec l'équipe de, de, des EVS. Il voilà.
1: y a des sorties qui peuvent être organisées, par exemple, parfois
0: euh, Oui, parfois. On a, par exemple, on va au cinéma, on va euh, au musée, euh, on sort, voilà, on essaye, euh, on essaye de, de sortir les enfants. Et euh, tout ça dans, dans un cadre euh, avec des objectifs bien définis euh, pour qu'ils apprennent également des, des choses.
1: Et alors est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques pour ce centre de loisirs pendant les vacances scolaires mais aussi pour les différentes animations
0: Oui, alors toutes les informations vous pouvez les retrouver sur le site par exemple de la MJC Jacques Prévert mais euh, si vous avez des questions, euh, vous pouvez téléphoner au 09 81 41 49 32 ou voilà euh, comme je l'ai dit sur le site de la MJC Jacques Prévert.
1: Eh bien merci beaucoup Camille. Merci. Pour ces deux ans de chronique sur ah notre oui.
0: antenne. <rire> C'était un plaisir.
1: Et Merci beaucoup, puis à très vite, on espère, sur notre antenne. Oui, j'espère. On va parler d'autres projets, cette fois-ci extérieurs à la MJC Prévert.
0: Pourquoi pas.
1: Bonne continuation, et à partir du mois de janvier, ce sera Nabila Duluar qui prendra votre place tous les mois oui. pour nous parler toujours de l'actualité de la MJC Prévert et surtout de l'EVS. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve ce vendredi 22 décembre avec Fred Geffard pour la dernière de Sports en Sartre cette année, une émission spéciale avec un invité spécial, vous verrez. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.
0: Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
5: l'alternative.